0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Remus, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre a alimentação vegetariana e como se tornar um vegetariano de forma saudável. Então, para começo eu quero explicar sobre os, as divisões do vegetarianismo, né, as classificações, de como a pessoa se classifica de acordo com o que ela come ou não come, Começando pelo ovo lacto-vegetariano, que é o vegetariano que não come carne, mas come continua consumindo ovos e laticínios. E tem o ovo vegetariano, que não é tão comum, que ele não come carne nem toma leite, mas continua comendo ovos. E tem o lacto-vegetariano, que é o vegetariano que não consome ovos e não come carne, mas continua tomando leite e derivados. E tem o vegetariano estrito, que é o vegetariano que não come ovos, não toma leite nem derivados e não come carne. E, por fim, tem o vegano, que é muito confundido com o vegetariano estrito, mas a diferença é que o vegano, além de ser um vegetariano estrito, ele não consome nada que tenha origem animal. E o consumir não é em forma de alimentos, pode ser em roupas, produtos, como lã, seda, couro... Não vai utilizar esse tipo de produto, também não vai utilizar uh, cosméticos, nada que tenha traços animais. É mais um estilo de vida. Então, são essas as classificações. E eu vejo, assim, que é bem comum existirem algumas preocupações quanto à dieta, alimentação, quanto a algumas deficiências de vitaminas e minerais, que, na verdade, né, eu não vou dizer que é um mito, né, porque isso realmente pode acontecer, mas é sim bem possível tu seguir uma alimentação sem carne de forma super saudável e tendo tudo o que tu precisa de nutrientes, né. Então, eu peguei, assim, alguns pontos que eu acho bem importantes de, de comentar. Começando pelo ferro, então, que quando a pessoa para de comer carne, já vem, né, assim, eu vejo muito essa questão da preocupação do ferro que né, vão dizer "Ah, vai ter anemia, vai causar algum problema e na verdade uma das maiores causas da anemia não é nem pela questão da ingestão pela carência de carne ou não ela está muito associada principalmente à perda de sangue então dá sim para ser um vegetariano e continuar tendo os níveis de ferro super regulares no, no organismo mas existem alguns fatores que podem inibir a... Absorção, né, do, do ferro, um desses fatores é o cálcio. Então, assim, eu tenho algumas pessoas até que continuam elas comem carne mas elas ah, fazem carne com um creme de leite ou botam queijo em cima. Isso vai ajudar a inibir a absorção do ferro presente na carne. Então, não serve só para os vegetarianos né? esse alerta. Isso serve para as pessoas que não são vegetarianas e que fazem né, as refeições com né, alguns alimentos que possuam cálcio e que vai reduzir a absorção do, do ferro no organismo. Outro fator que... Ajuda a inibir a absorção do ferro é o ácido fítico, é um, esse ácido ele é um ácido que fica, ele está presente em sementes como algumas leguminosas, feijões, então o que eu oriento assim para reduzir esse ácido é deixar os, grão, os grãos de molho na água por de 8 a, 8 a 12 horas, aí despeja a água que ficou de molho e cozinha os feijões em uma nova água. Isso vai reduzir bastante a quantidade do, do ácido fítico presente nesses alimentos e né, vai ajudar, pelo menos, a não ser tão inibida essa absorção do, do ferro, né? Outro fator que pode ajudar a inibir o ferro no organismo são os polifenóis, que são substâncias encontradas em chás e cafés. Então, assim, aquela história de, ai, ah, comi logo em seguida vai tomar um cafezinho ou um chá para digestão, não recomendo pelo fato de de poder ajudar na, a inibir a absorção do ferro. Então, se for tomar um chá ou um café, eu oriento pelo menos tomar de duas a três horas depois da refeição principal. Porque assim não vai inibir tanto essa questão da absorção do ferro, né? E um, alguns fatores que podem otimizar a absorção de ferro, que isso também é importante, né? Principalmente para uma pessoa que tá com é vegetariano. Um, o, porque assim ó, o, o estômago ele precisa estar mais ácido para absorver o ferro. Então como é que a gente torna essa acidez assim um pouquinho mais elevada né? Não utilizar antiácidos ou medicamentos que contenham um, antiácidos, Por que que acontece? Isso vai diminuir a acidez no estômago e isso vai favorecer com que a absorção de ferro esteja né, mais comprometida. E também o que faz com que o estômago não fique com com ácido no no organismo ou diminua é a velhice, né? Com a velhice diminui essa acidez também e também pode acontecer com que o ferro não esteja Não seja tão bem absorvido Por isso que eu indico sempre junto da refeição Utilizar o ácido ascórbico, que é a vitamina C Presente em algumas verduras E também nas frutas, principalmente as frutas cítricas Como laranja, limão, acerola Que são ricos na vitamina C E isso vai fazer com que aumente a acidez no estômago E consequentemente faça com que o o ferro consiga ser, ser absorvido E outra coisa que eu também acho super importante salientar é que a flora intestinal esteja saudável. Porque quando a flora intestinal está saudável, o intestino grosso possui diversas bactérias. E essas bactérias podem tornar o intestino mais ácido ou menos ácido. E quando a nossa flora fica ok, tá? Assim, favorecendo, positiva, ela faz com que o o ferro seja mais bem absorvido pelo intestino grosso. Então, se a flora estiver boa, nós vamos ter a capacidade de otimizar a captação do ferro no intestino grosso. Então, tudo acaba ajudando. Então, são algumas dicas que eu acho bem, assim, importantes na questão da absorção do ferro. E isso também serve bastante, assim, pra questão da da vitamina B12, né? Porque é uma das questões que eu mais vejo, assim, de dúvidas das pessoas. Porque é... Fato que a B12 está em alimentos de origem animal, não está presente nos nos alimentos de origem vegetal. E ela é uma vitamina sintetizada por bactérias, ela está presente nas carnes, nos leites, nos queijos e nos ovos. Então assim, quando o vegetariano é é estrito, ele não tem nenhuma fonte segura de vitamina B12, a não ser que, que coma alimentos fortificados com a B12 ou suplemente. Só que assim, gente, o que, 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 que eu vou dizer nessa questão assim de suplementar a B12? E não só a B12, mas qualquer outro, outro, outra vitamina ou um mineral. Uh, só suplementa se tiver realmente com deficiência. Se não tá com deficiência, não tem por que ser suplementado. Então assim, uh, vai num nutricionista e o médico ou o nutricionista vai pedir algum exame. E isso é super importante antes de qualquer coisa, antes de qualquer mudança, não precisa nem, assim, ser nessa questão, assim, do vegetarianismo. Mas eu digo assim, até para um plano alimentar que vai começar, acho super importante que antes de qualquer coisa, o médico ou o profissional o nutricionista peça exames para ver como tá tudo lá dentro e ver se realmente tem alguma deficiência, se não tem algum excesso, porque isso tem que ser controlado e cuidado. Então, assim, para fazer a suplementação da B12, só com deficiência não são só uh, os vegetarianos que podem ter deficiência de B12 pessoas onívoras, as onívoras são as pessoas que consomem carne as pessoas onívoras também têm uma alta incidência de, B, de, de deficiência de B12 e isso vai depender muito mais na verdade do nosso metabolismo do que da ingestão em si, ingestão alimentar então depende muito de cada pessoa, por isso que eu digo que é importante sim manter um acompanhamento com exames que só isso realmente para poder Dizer se vai ou não haver a necessidade de, de suplementação. Mas, do contrário, se caso estiver tudo bem, não tem, não tem por que suplementar. Mas sim, ficar de olho. E agora, hum, eu acho que dá para falar assim, um pouquinho sobre como montar um prato vegetariano que, ou não só o prato da refeição principal mas como se alimentar diariamente sem o consumo de carne, né? Então, falando assim de refeições principais, como um almoço ou janta. Imaginem um prato, tá? E dividam um prato ao meio. A metade do prato tem que ser composta de verduras, que são as folhas verdes, como couve, agrião, rúcula, escarola e legumes. Que daí seriam cenoura, abóbora, chuchu, berinjela, beterraba. E assim, ó, quanto mais colorido for essa mistura das hortaliças, que são as verduras e legumes, que vai ser a metade do prato... melhor, porque a gente sabe que tem mais variedade de nutrientes e eu sempre digo assim, que pelo menos três cores diferentes o ideal são cinco, mas se pelo menos conseguir variar três cores já é algo assim que a gente sabe que tem variedade de nutrientes quanto mais colorido, mais nutrientes vai ter E hum, também de forma crua, essas hortaliças, porque elas apresentam mais vitaminas e minerais. Quando elas são cozidas, há, sim, perda de nutrientes no cozimento. Então, se conseguir consumir essas hortaliças cruas, melhor ainda. Aí, vai sobrar mais uma metade do prato, né? E daí, dividam essa metade ao meio. Então, vai ficar um quarto para um lado e um quarto para o outro. Então, um quarto desse prato vai ser composto de cereais. O que são os, os cereais? Pode ser arroz integral, pode ser milho de espiga, pode ser centeio, quinoa. Ou, se não, pode ser também batatas. Aí entra o grupo grupo das batatas. Daí entram alimentos como inhame, mandioca, batata doce. Mas assim, o que eu oriento, tá? Dá preferência para os cereais integrais, não as batatas. Porque os cereais integrais, eles contêm mais fibras e também tem um teor maior de proteínas então uh, sempre dá preferência para os alimentos integrais uh, que pode ser além do arroz integral também flocos de aveia fubá então vai vai muito assim de acordo com a tua preferência e né, o que for assim no momento eu acho legal variar para também ter variedade de nutrientes na, na dieta do dia a dia né e aí a outra outra parte do, do prato outro um quarto eu digo que é interessante colocar colocar as leguminosas porque as leguminosas as leguminosas têm muita prote, muitas proteínas então uh, poderia citar assim ovos e laticínios nessa outro um quarto do prato mas eu prefiro dizer as leguminosas porque as leguminosas são alimentos menos gordurosos então a junção o casamento da leguminosa junto com o cereal vai causar uma formação de proteínas completas então, por exemplo, o que seria leguminosa? Exemplos de leguminosas. Feijão, grande bico, lentilha, ervilha. Então, é legal também variar, mas vamos supor assim, ó. Tu vai juntar um feijão com um arroz integral. Os dois juntos formam uma proteína completa. isso é extremamente saudável, extremamente bom e vai fechar naquela questão assim, ai, que tá, vai faltar proteína se eu não tirar, se eu tirar a carne da minha dieta. E não, não vai faltar. Tu pode ter certeza que tu consegue suprir, sim, a mesma quantidade, talvez que tu coma, de carne, de proteínas, uh, só comendo, por exemplo, um prato de arroz e feijão. Então, é legal fazer essa, esse, esse casamento assim do, dos dois grupos de alimentos: que são as leguminosas com o, os cereais. E aí, como sobremesa, eu oriento também comer fruta, frutas cítricas de preferência, como eu já tinha citado lá em cima, pela questão do ácido ascórbico, que é a vitamina C, que vai fazer com que aumente a absorção do ferro ingerido na dieta. E a opção de lanches, assim, ao longo do dia a dia, né? Lanche da tarde, ou final do dia, lanche da manhã. Eu oriento daí as oleaginosas. O que, que são as oleaginosas? Amendoim, castanha do Pará... Hum... Uh, castanha de caju tudo que é oleaginoso eu acho que é um bom alimento para se ingerir ao longo do dia porque são alimentos que têm alto teor de gordura mas é uma gordura boa uma gordura que faz super bem para saúde e elas também têm proteína elas não têm assim uma quantidade tão grande como as leguminosas de proteína mas tem proteína elas se igualam mais ou menos com as proteínas presentes nos cereais então, eu acho um alimento excelente. Só que eles não têm muito carboidrato. Então, eu acho que para equilibrar, pelo menos, a refeição, ficar uma refeição mais completa, tanto de gorduras, quanto de proteínas e quanto de carboidratos, eu sugiro que daí acrescente alguma fruta junto, porque daí vai ficar bem, bem, balanceada, bem balanceado esse lanche, né? Mas, acredito que seja isso. É, assim basicamente resumir né o que que é uh, o vegetarianismo como se alimentar de uma forma adequada não precisa suplementar suplementação só se tiver deficiência outra questão assim que eu vejo muito é a questão de ai não estou comendo carne vou suplementar com o que que tu acha não acho necessário nem um pouco isso porque Tu não precisa suplementar a quantidade de carne que tu, a quantidade de proteína que tu estava comendo. Tu tem que equilibrar com a tua alimentação no teu dia a dia, mas tudo isso tu consegue encontrar nos alimentos naturais, nos alimentos fornecidos pela natureza. Então, não tem necessidade de suplementar. Às vezes, suplementando até algum alimento mais proteico, pode até exceder a quantidade recomendada de proteínas durante o dia a dia, né? Então, o indicado, obviamente, é procurar sempre o um nutricionista, porque daí ele vai calcular as suas necessidades diárias, que cada pessoa tem uma necessidade, vai muito de cada organismo, e pelo menos vai te passar as quantidades certas. Essas orientações que eu passei agora são orientações de uma forma mais global, mais generalizada. Não tem quantidades aqui, né? Eu só falei como dividir um prato. Mas pra realmente saber a quantidade certa, daí realmente, só procurando um nutricionista que vai organizar o plano alimentar, a alimentação, de acordo com as quantidades que tu precisa. Em resumo, é isso. Então, super indico a alimentação vegetariana, acho extremamente saudável, faz um super bem para a saúde, diminui pressão alta, diminui o risco de diabetes, diminui o risco de incidências de eventos cardiovasculares como infarto e AVC. Então, só tem né, a trazer benefícios, mas para que traga benefícios é importante conhecer alguns pontos básicos que vão fazer toda a diferença, né, na questão, assim, de manter uma boa qualidade da alimentação e também uma boa saúde, né, que é o mais importante. Então é isso, gente, boa noite e até a próxima!